0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. La bataille d'Actium, pile ou face entre l'Orient et l'Occident. Alea Jacta Est, le sort en est jeté. Le 11 janvier 49 avant Jésus-Christ, Jules César, franchissant le Rubicon interdit, ne croit pas si bien dire. Transgresser la loi romaine, c'est déclarer la guerre au Sénat. Le conquérant des Gaules, que rien ne peut arrêter, va ainsi entraîner Rome dans la guerre civile et signer son propre arrêt de mort. Cinq ans plus tard, au sommet de son pouvoir, le consul proclamé dictateur à vie tombe sous 23 coups de poignard des conjurés et parmi eux, Brutus, fils de Servilia, maîtresse de César, porte le coup fatal en ce 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Rendant célèbre cette locution prononcée en grec et non en latin, « Kaisu tecton »,« Toi aussi mon fils ». César mort, un nouveau triumvirat est officiellement constitué avec Antoine, héritier politique de César, Lépide, maître de la cavalerie du consul, et le jeune Octave, neveu et fils adoptif du défunt. Les trois hommes se déclarent « 13 rei, publicae constituendae » et se partagent les territoires romains sous fond de rivalité non dissimulées. En 42 avant Jésus-Christ, la bataille de Philippe en Macédoine, opposant les triumvirs à Brutus et Cassius, assassin de César et défendeur de la République, sonne le glas du régime républicain. Sous un paysage politique intermédiaire, un nouveau découpage est décidé qui octroie l'Orient à Marc-Antoine, l'Afrique à l'Épide et l'Occident à Octave. En 1936, Octave, avec l'appui de son fidèle ami, le général Agrippa, remporte à Noloc en Sicile une bataille navale contre Sextus Pompée, dernier fils de Pompée le Grand. L'attitude équivoque de l'épide pendant ce conflit conduit à sa destitution par Octave, qui affirme encore davantage son pouvoir. Il reste donc deux hommes, deux héritiers de Jules César, deux beaux frères, deux amis, deux rivaux, Octave et Antoine. Si le premier gouverne avec habileté l'Occident et y rétablit la paix, le second abandonne sa femme Octavie, sœur d'Octave, pour s'installer à Alexandrie, aux côtés de la redoutable Cléopâtre, qu'il épouse selon le rituel égyptien. Rencontré pendant ses campagnes contre les Partes, Antoine, à l'instar de son maître, avait succombé au charme de cette reine aussi jolie Outre l'offense personnelle, Octave perçoit le danger politique, car les choses sont claires désormais. Les deux romains visent le pouvoir absolu. Chacun, en digne héritier de César, veut régner en seul souverain sur le monde romain, qui n'ose encore s'appeler empire. La république est tombée, le pouvoir se partage désormais chaotiquement entre deux hommes. La situation n'est pas viable. Antoine, envoûté par sa nouvelle épouse, que l'on dit fort belle et d'une puissance manifeste, ne tarde pas à rédiger un testament dans lequel il exige d'être enseveli à Alexandrie auprès de sa bien-aimée. Renuant presque ses origines, il s'annonce prêt à offrir des territoires romains à la mythique reine d'Égypte et ses enfants. D'où la réflexion de Flavius Joseph. Elle fit d'Antoine l'ennemi de sa patrie par la corruption de ses charmes amoureux. L'enjeu est considérable. Au-delà d'une querelle entre deux adversaires, il s'agit bien de l'avenir identitaire du monde romain. Le duel qui s'annonce décidera si la cité éternelle sera occidentale ou orientale. La rupture est consommée. Des officiers d'Antoine le trahissent et dévoilent à Octave les dérives du Triumvir en charge de l'Orient. On parle même d'Alexandrie comme future capitale. Octave, en habile stratège, allume la colère des Romains et l'attise. Qu'on se garde bien de considérer Antoine comme un Romain, c'est un Égyptien. Soutenu par le Sénat, l'Occident civilisé d'Octave déclare la guerre à l'Orient barbare d'Antoine en octobre 32 avant Jésus-Christ. Les généraux établissent leurs camps respectifs sur le promontoire d'Actium, au sud de l'Épire, dans la mer Ionienne. Malgré sa supériorité flagrante sur terre, Cléopâtre persuade Antoine qu'il a besoin d'une bataille navale. Aveuglé par l'amour, Antoine, qui n'ignore pourtant pas l'aisance aguerrie de la flotte d'Octave, obéit à sa maîtresse. Mais il s'était rendu si dépendant d'une femme qu'avec une telle supériorité de force de terre, il préféra combattre sur mer par le seul motif de plaire à Cléopâtre, nous relate Plutarque dans les vies parallèles. Le manque de flair d'Antoine provoque des défections importantes dans son camp, celle de Quintus Delius notamment, qui rejoint l'autre partie et livre les plans de bataille. Le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, vers midi, après quatre jours de tempête, les navires d'Antoine et Cléopâtre quittent leur mouillage sous une légère brise. Les trirèmes légères romaines ne font pas le poids face aux lourds vaisseaux égyptiens. Après six heures de lutte acharnée, Agrippa fin de battre en retraite. Publicola, qui commande le flanc droit de la flotte, tombe dans le piège et part à la poursuite de son bateau, dispersant la flotte orientale. Le général romain profite de la confusion pour faire volte-face et attaquer les navires ennemis éparpillés. Cléopâtre se faufile et prend le large à bord de l'Antonia, qui contient le trésor des Ptolémées, suivi de près par Antoine, qui, je cite, « Abandonna et trahit ceux qui se faisaient tuer pour lui », pour suivre celles qui avaient déjà commencé à le miner. Les épaves de l'immense flotte voguaient sur la mer et les dépouilles recouvertes de pourpre et d'or » des arabes, des sabéens et de mille peuples d'Asie, poussés par le vent, étaient sans cesse rejetés par la mer, nous rapporte à nouveau Plutarque. Face à l'absence de ses chefs, l'armée de terre d'Antoine se rend et le fils adoptif de César fait édifier la ville de Nicopolis pour célébrer sa victoire. Le couple vaincu rentre à Alexandrie où il se fait acclamer par le peuple égyptien mais cet accueil est teinté d'amertume. Octave s'affirme désormais comme le maître incontesté du monde romain et continue son offensive jusqu'en Égypte. La chute d'Alexandrie l'année suivante achève l'humiliation du plus célèbre couple de l'Antiquité et le précipite vers un trépas shakespearien. Selon Plutarque, Cléopâtre aurait fait dire à son amant qu'elle s'était suicidée et Antoine, avant de se frapper d'un coup fatal, aurait prononcé ces mots oh « Ô Cléopâtre, ce dont je souffre, ce n'est pas d'être privé de toi, car c'est dans l'instant que je vais te rejoindre, mais c'est que moi, un général d'une telle renommée, je me sois montré inférieur en courage à une femme ». De chagrin, l'Égyptienne se frappe elle-même de sa dague de brigand, et pour abréger ses douleurs, se fait livrer une corbeille de figues contenant un aspic. La mort viendra par surprise lorsque l'animal aura décidé d'achever la reine de sa morsure funeste. Ils la trouvèrent morte, allongée sur un lit d'or, parée de ses vêtements royaux. Plutarque vit parallèle des hommes illustres. Octave, de retour à Rome, fait adopter les enfants du couple légendaire par sa sœur Octavie, à l'exception de Césarion, le probable fils de César, qu'il préfère assassiner et est fait nommé « Princeps Senatus ». En 27 avant Jésus-Christ, il devient Auguste, le premier empereur romain. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, « Toute la face de la terre aurait changé », nous dit Pascal dans ses pensées. La bataille d'Actium, si Antoine l'avait gagnée, « Toute la face de la terre aurait changé ». Quelle serait la face du monde aujourd'hui si Octave avait perdu Avec des Dessy, on mettrait Paris en bouteille et Rome à babel el oued Aléa Jacques Taest, cette fois tout du moins, le destin avait décidé que l'Occident l'emporterait.